0: おはようございます2023年9月27日水曜日佐々木です水曜回帰ファイル始めていきたいと思います今回は珍しく珍しい珍しいね真面目に喋ろうと思いまして今回は水曜回帰ファイルスペシャルと銘打って時間を気にせずに喋ってみたいと思います。そこで取り上げるのはですね、これは厚生取引委員会から9月21日に発表のあったニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書についてというレポートですね。これ簡単に言うと何かというとニュースプラットフォーム、例えばヤフーとか LINE ニュースとかスマートニュースですね。あとは検索のプラットフォーム、検索事業者、Google とかそういうやつですね。それに対してメディア事業者、これ何かというと、朝日新聞とか日経新聞とか、これを用いて記事を早速上げてましたけれども、ヤフーはメディアに対して優越的地位にある可能性、コートリーな調査とか、そういう見出しで記事になってます。これについて取り上げたいと思います。まずはじめになんでこの問題が重要なのかっていうことからなんですけれどもこれは公正取引委員会のレポートの中にズバリ記載あるんですけれども民主主義的な社会世界そういう情報空間において自分たちがメディアから摂取する情報って非常に重要ですよね。人人人間一人一人が世のの中にある出来事っていうのをちゃんと取査選択して調べてやるなんてことは到底できないわけですからメディアっていうのはその世の中にある情報っていうのを縮減するって言ったりするんですけどこう適切に減らして取査選択して届けてくれるっていうこう大事な機能とか役割があるわけですよねでその機能とか役割っていうのがなんか特定のプラットフォームあるいはなんか何かの一社人でも企業でもんですけどもそういう一社、特定のところ、独占化線が進んだところの影響を強く受けて、何か情報の配信とか、情報の縮減、編集なんかをやっているとしたら、その、私たちの情報を通じて理解する、その世界像というか、情報空間っていうのを歪むわけですよね。だからそういうことは、あの、ない方がいいわけですし、かつそれが、筆者の独占を受けないというのはもちろんなから、ちゃんとビジネスとして成立可能で、成立していて、その正しい情報、正確な情報、まあ、そしてより楽しくっていうことも大事だと思うんですけども、そういうものを作るのに十分なその費用というか、労力っていうのを割く余裕があると、と割けるっていうのは、まあ自分たちの情報空間を豊かにすることですよね。なので、自分たちにとってもっていうか、一生活者っていうか、一ユーザーにとってもすごい大事なことなわけですけれども、それが、その、優越的地位にあたる可能性って言って、ちょっと歪められてるんじゃないかっていうことを、まあ、改めて調査して報告書にしたと。なので、この問題を見て、なんか、自分に関係ないなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結局、メディアの情報って、日々自分たちがこう摂取しているので、ほとんどの人に考えるようなあの重要な出来事と言っていいんじゃないかなと思っています。二つ目で、この問題っていうのが日本固有なものじゃなくて、かつ、今急に起こったことじゃなくて、伝統ある、うん、伝統あると言っていいと思うんですけど、伝統ある問題なんですね。もちろん、20年ぐらい前から、の Yahoo の取引条件、Yahoo ニュースかな、その取引条件みたいなもの、よくメディア業界で話題になったんですけども、ここ最近の事例で言うと、オーストラリア、そしてカナダの事例っていうのは非常に有名です。これはオーストラリアの政府及び、えー、とメディアの集まった団体が、Google と Facebook の2社に対して、記事使用料の支払いを求めるって、その法案を、えっ、ー、と、法案通る前かなその法案を検討し始めた時に、マスコで綱引きがありまして、特に Facebook の方が結構過激な対応をするんですけれども、オーストラリアではメディアのニュースっていうのを自分たちその SNS のフィードの中に出さないよみたいな、あの、ことを言うわけですね。言ったりすると。Google の方は懐柔策をとって、えっ、ー、と、その政府の方じゃなくて、各メディアの方に報道支援をするための、そういう資金を提供するプログラムを作って、記事使用料という形ではなくて、別な形でおとなしくなってもらうみたいな、その対策を取ると。で、それがオーストラリアに始まって、あのカナダ、カナダではあの実際にこう法制化されたという形ですけれども、そこでも当然ながら、Facebook とか Google とかの,その綱引きが。あ,のあったりするんですけども、あったりして、まあこれ現在進行形なんですが、これとほとんど起こっていることは同じです。あの日本だと Yahoo とか LINE ニュースとかっていうのが大きなシェアを持っているわけですけれども、そこに載せられている記事の掲載量というか使用量ですね、それに関してメディア側が不満を感じていると。で、メディア側っていうのは一個一個は小さいのに対して、プラットフォーム側っていうのは大きい、この支配力を持ったところですから、うまく交渉のバランス、パワーが働かないみたいなところがこう、長年話題になっていると。で、それに対して、厚生取引委員会が今回こういった調査を発表することで、いろんな議論を巻き起こしたり、そのメディア側が一つになって、交渉を提案したりしやすいようなきっかけを作ってくれたとか、そういうきっかけになりつつあるというのは、あの、今だと思います。なので、日本だけの状況じゃなくて、このインターネットメディアっていうのが、この20年、あるいは96年から数えたら27年ぐらい、あの、ずっとある問題の最新形というか、古い問題だから最新形じゃないですね。これが今改めて問題になってるっていう状況です。で、3つ目なんですけども、じゃ、この問題のポイントは何かっていうと、記事の使用量、掲載量みたいなものが不透明である、あるいは交渉のバランスが悪いっていうことを言われてると思うんですけども、ここから先が人によって理解の深さに差があるところなんですけど、あの、まず関係性解除をすると、私は以前 LINE 株式会社に勤めていて、次にスマートニュースに勤めていたっていう経験があるので、ある程度その事業内容なんかを深く知る立場にありました。ただ今日はお話しするのはそのインサイダーでなければ手に入らない情報を使おうとは全く思ってませんで。それは当然ながら外に行ってはいけないことなんですけども外から見てわかることだけを使ってこの状況っていうのを説明したいと思います。で、私の友人なんかもよく Facebook とか X なんかを見てるとそのメディア側の人たちがですね、この記事掲載量が少ないんじゃないかとか、その算出根拠が不透明なんじゃないかみたいなことを言われてるんですけれども、それ実は、この問題において大事なポイントじゃないんですね。むしろ、そこを議論してしまうと、なんてか、それが大事なことだって勘違いしちゃうと思うんで、むしろ有害ですらあると思ってて。じゃあ、このポイントは何かっていうとですね、生地のパフォーマンス自体はもう今や広告のテクノロジーがすごい進んでるんですごい透明です。あの1記事1記事 1PV1PV パフォーマンスっていうのは測れるんであのそれができないなんてことはないんでですねできるんですね。だから、あとはそれをどれぐらい、まあ、いい両立で、アットフォーム側が戻してくれるかってその交渉のポイントに過ぎないんですけども、ただ、その記事の使用量をどんだけ上げていったとしても、おそらく満足いく金額にならないというか、あれ、こんなもんなのってなると思うんですよ。じゃあ、何がこの、そごを生み出しているかというとですね、これを説明するのに、リストページっていう言葉を仮に作って説明したいと思うんですけども、この記事の使用量とか掲載量といった時に主眼になってるのって書いた記事に載っている広告とか書いた記事が生み出す PV とか呼び込むユーザー数みたいなところそれの価値の話をしていると思うんですけども実はプラットフォーム側これはニュースプラットフォームも検索プラットフォームも一緒ですけどもそのニュースプラットフォーム側利益を生み出しているのは記事ページじゃないんですね記事ページじゃないんですよ例えば、ヤフーで言えば、ヤフーのトップページとか、あの、LINE で言えば、LINE ニュースそのものっていうよりかは、LINE のあの、友達リストの一番上に載ってる広告とかありますね。ああいうところ。あと、スマートニュースで言えば、ファーストビューに載っている広告。Google で言えば、検索結果ページに載っている検索連動広告。Facebook で言えば、ニュースフィードに載っている広告。つまり、記事とかコンテンツ一つ一つが生み出す、広告売上とか PV ではなくて、それらが集約されたトップページというか、まあ最新のサービスだとね、Facebook とか Google とかだとトップページっていう考え方もないと思うんですけども、そのコンテンツが集まって、その集合として価値を出しているとこまあそれをちょっと仮にリストページって言いたいと思うんですけど、ニュースだろうが検索だろうが、その記事が集まっているリストページ、ここが利益を生み出しているわけですよね。問題はここからで、このリストページが生み出す収益についてはメディアに還元されていないっていうことなんですね。まあ、この問題にもあの、伝統がありまして、えっ、ー、と、記事の見出し、記事の見出しに著作権はあるかみたいな問題があって、これはこう読売新聞だったと思うんだけど、えっ、ー、と、まあ、いろんなこう、裁判というか、えー、があって、記事の見出しに著作権は認められないってことが、あの、判例になったんですね。あの、創作性がない。まあ、いろいろありますけれども、その判例が出たこともあるし、あとはそのリストページに載る、まあ、見出しとかね、あるいはサムネイルとして写真ちょっと載ることもありますけれども、それっていうのは記事に読者を呼び込むための案内ですよね。それすらなんか記事見に来ないわけだから、そういうものをまあ無料で広くいろんなところに出すことで読者を獲得できるんだという実態もあると。なので、その記事の見出し自体は、あの著作権というかその使用料を払う対象にならないんだというような判例と、あとは実際それを出すことによって記事に読者が来るっていうこの事実を持って、そこに関しては料金が発生しないようなビジネスモデルでこれまで来ているわけですね。で、これイメージとしては、まあ今、読売とかヤフージャパンヤフーニュースのイメージで喋ってるんですけども、その時は昔はトップページから人がだんだん下のコンテンツページまでだんだん移動していくみたいなビジネスモデルでサービスとかね、広告とかできているので、まあそれでもなんとなく納得感はあったと思うんですけども、まあ、最近のサービス、その Twitter が最初にタイムラインというのを発明して、それを Facebook が取り入れてニュースフィードを提供して、で、だんだんと Google なんかも全部検索の1ページ目で全てのコンテンツを表示するような、あの、やり方になってきて、まあ最近は TikTok でも何でも、もうアルゴリズムで、もうトップページに、もうトップページって言わないですよね。もうユーザーが最初にアクセスしたページで全てのコンテンツにアクセスさせるっていうやり方をやるようになったときに、そのリストページ、まあ仮にリストページと呼ぶもの、そこが生み出す収益っていうのは全体のバランスの中ですごく大きいものを占めるようになっていったんですよね。昔はそうじゃなかったのが、どんどんどんどん過激化してまあ、過激ったらですね、ユーザーにとってはいいことだと思うんで、そのバランスがどんどんどんどんトップページのリストページが生み出す利益がどんどんどんどん大きくなっていってるわけですよね。にもかかわらず、えーと、レベニューシェアっていうか、利益を還元する対象っていうのは記事ページだけっていう、あの昔のやり方が変わっていないので、プラットフォームは成長する。で成長すると、リストページからの売り上げが上がる。ところが、そこにコンテンツ、記事を提供しているメディアのシェアされる売り上げは増えないことはないです。増えるんだけれども、プラットフォーム側が手にする、あるいは成長するほどには手に入れられないでいるっていうような構造にあるわけですね。まあちょっと長々喋っちゃったんですけど、最初のあれに戻ると、記事の使用量が適正かどうか、それが測れるかどうか、で、その両立がメディアの品質に比して妥当かどうかみたいな議論に入り込んでいくと、リストページが生み出す利益とか価値に関する議論に話がいかないんですね。むしろ昔ながらの記事ページの価値とかパフォーマンスの話だけになっちゃうんですけど、むしろこのメガプラットフォームとかとのそのパワーバランスのギャップっていうかそれを生み出してるのはリストページが生み出す価値についてうまくビジネスモデルが作れていないっていうことにこう禁止してるわけですねなのでこれをクリアにするっていうか話し合うっていうか新しい方法を見つけるっていうことをしなきゃいけないここが問題になってるっていうことです、まあ、ちょっと大体言いたいこと言いよかったんですけどもそうはい、こ,れここが一番大事なポイントかなと思いますじゃあですね、まあ、主に日本の話とか他の国の事例でいうとオーストラリアとかカナダとかの事例を話したんですけども他にどういうものがあるかというとちょっと変わったものを2つ紹介したいと思います1つつががノルウェーもう1つが韓国ですノルウェーはですねこれはロイターのデジタルニュースレポートなんかを見ると一目瞭然で、毎年毎年すごい数字が書いてあるんですけども、オンラインのニュースの有料購読、サブスクリプションをしている人の数が 39% なんですね。これものすごい高い数なんですけど、どれぐらい高いかっていうと、大体の国は 20% 前後です。で、その中で日本とイギリスが一番低くて 9%。9% のユーザーしか有料購読してないってことなんですけども、ノルウェーはなんと 39% 読者がお金を払っていると。これなんでそうなるかっていうと、ロイターのレポートを読むと、あの政府がそういうニュースメディアに関するこう方針を持って、あと海外の,あのメガプラットフォームにそのニュース産業っていうのがケチョンケチョンにやられないようになんかサポートしてると、まあ、簡単に言うとっていうか僕も理解してないんですけど、まあ、そんな風にして守られているのでこんなような高い購読率、まあ、それによってメディアビジネスが日本とはまた違う形で成立しているってことがあるわけですよねでもう一つが韓国でこれはまたノルウェーとは全く違う理由で出してるんですけども状況としては、ね、日本に結構似ています、えっと、日本がフージャパンがかなりのシェアを占めているのと同じように韓国ではネイバーでついでダウムっていう,こういう大きなポータルサイトが力を持っています。ただ、ここから先が日本と違うんですけれども、どうやらね、かなりメディアへの支払いがいいらしいんですね。良すぎて、そのネイバーとか、そのダウムとかのニュース事業は単独ではもう利益出ないぐらいの、そのぐらい戻してるらしいんですよ。ただ、あの、どちらのサービスもポータルサイトとして、えっ、ー、と、たくさんのお客さんに来てもらって、いろんなところで、いろんなサービス、まあ、広告とか課金を含むようなビジネスをしているので、そのニュースのところに関しては、単独で利益出さなくてもいいと思ってるのかもしれないんですけど、まあ、とにかく支払いがいいらしいんですね。でその結果として、ニュースメディア側は、その記事だけを、そのポツポツケチケチ出すっていうよりかは、あの、新聞紙面とか、いろんなこう自分たちの本来持ってるメディアに、冊子とか新聞とか、そのプリントメディアいっぱいあると思うんですけども、それにほぼ近しい状態の、そのコンテンツとか紙面を、ネイバーとかに提供してるんですね。普通、そうじゃないんですよ。やっぱり完全版を見るには、日経新聞の紙買わなきゃいけないとか、日経新聞のアプリで今日の一面把握しなきゃいけないとか、やっぱり自分たちの城に、サインを誘導するそこに全コンテンツがありますよってやるのが普通なんですけども、韓国のメディアの場合はネイバーに対してほぼ全部、ネイバーで全部見れる状態で提供してるんですね。そこに人を集めて、そこで売り上げ上げた方が、自社のアプリとか自社のサービスに人を集めるように、マーケティングするより効率が良いと思っているところもあるのかもしれません。ただ、あのそこまでは直接インタビューしたわけじゃないので、外から見て分かる状況だけで察するやつなんですけども、あのそういうことが起こってるんですねあの。まとめると、日本と同じかそれ以上にポータルサイトの力が強いんだけれども、ポータルサイトはメディアを優遇して、ちゃんと良い支払いをしているので、コンテンツもより良くなっていって、ユーザー体験も良くなっていると,ということが起こっているようです。じゃあ、代わりに何が起こってるかというと、どんなメディアでも載せるわけではないとかなり審査が厳しくて、記事のコンテンツ、コンテンツの水準も高いものを求められるようですし、信仰のメディアがそこに割って入るというのはなかなか難しいらしいんですけども。まあそこがちょっと違うところですよね。ただ、世の中にはそういうバランスのビジネスモデルとかサービスモデルとか、その国におけるメディアとプラットフォームの関係というのは存在するということですね。まあちょっと今2つだけ例を出したんですが、おそらくもっともっと上げれば、ユニークなバランスを生み出しているところというのはあると思います。<音楽>というわけで、あのこの件についての最後まとめなんですけれども、まあこの後ですね、えっ、ー、と10月1日に LINE ヤフーというヤフージャパンと LINE がこう統合された新しい会社が誕生するんですけども、そうなると今以上にまあヤフーニュースと来ニュースと、まあ、別々のサービスではあるものの運営しているような同じ会社ってことになるので会社単位で見たときにはより独占化線が進むような状況が見えると思うんですけどもこれは逆にいい機会というふうにも見れるというか最もシェアを占めているところがそのリーディングカンパニーとしてこうメディアとプラットフォームと読者との関係のあり方をよりよく改善するためのビジネスモデルとかサービスモデルを話し合う、考案する、そういうのを生み出していく、バランスを探していくっていうことをやるのに、ふさわしい状況が出現すると思うので、まあ出現すると思うんですね。で、かつね、それが実行力を持ってると思うんですよ。さっきのノルウェーとか韓国の例を出しましたが、あの国の方針とかプラットフォームの方針で、あの違う状況が生まれ得るわけですよね。今、この日本のこの状況だけが、あるいはオーストラリアとかカナダみたいなね、対グーグル、対フェイスブック、そこはどこも同じような状況になってますけども、それだけが唯一の道じゃないので、国とかプラットフォームとかメディアとか読者がちゃんと関心を持って、あの、やれば、なんか、新しいバランスとか発見し得ると思うんで、まあ、それをやる力を持った立場にある会社及び人々はですね、ぜひなんか、これに取り組んでなんかいただけたらも私今一読者ですけども一読者としてねあのいい情報空間の中に住んでいたいんであのそういうものをね期待したいなと思ってます。期待したいと思ってますっていうかそうね何か顔浮かんじゃうんですけど期待してます頑張ってください<音楽>というわけで今回の水書きファイルではつつのニュースについて話しましまた本当はもっと紹介したいニュースもあって、エピックがアップルに文句を言ってる再びとかね、文句を言ってるっていうか、いやこれ大事な講義だと思うんですけどね、あのそういうものがあったり、いくつかの興味深いニュースがあるんですが、それは、そのリンク集は概要欄とかのニュースレターの方に記載したいと思います。というわけで本日これまでです。それでは良い一日を。